שלום, 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 וברוכים הבאים לפרק נוסף של The Sweep בשיתוף הופס, פרק שני לתוך העונה, והערב איתנו, סתיו נמש. אלא טוב, שגב. ולידו, אך לא לידו באמת, אם כי בחלון. רועי ויינברג. לילה טוב, מה קורה? מה נשמע? מה שלומכם חברים? אנחנו כבר נכנסים לשבוע רביעי של NBA אוטוטו. אבל לפני שנדבר על NBA ועל כל מה שקורה, זו שיחת חולין קצרה? כן, אתה יודע, סבבה. יש לך סיפור בשבילנו משהו? כן, כן, אמרנו שנפתח עם זה את הפרק, כאילו בגדול אנחנו מנסים איזה שבוע להקליט, כל מיני אילוצים בחיים וזה, אז ראשון שעבר דיברנו, הייתי לפני דייט, אז אמרתי לה, סתם הישג טוב, שמעו בואו אני אספר עליו בפרק. הדייט לא היה טוב, כאילו, בכלל, אבל... רגע, 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 לך אחורה, תתחיל מלספרת גם את האקספוזיציה. קודם כל היה לך איזה שהן תקוות לגבי הטרייד הזה, כי היה פה עבודה לפני שפגשת את הבחורה. כן, היה כימיה וזה, אבל כאילו, נפגשנו והתחלנו לדבר, ובאמת, השיחה לא זרמה בכלל, זה כזה... אני ניסיתי להעלות דברים, היא לא זרמה, היא העלתה נקודות, אני איתי, השיחה נתקעה וזה. עברו 40 דקות, וזה ילחה שנייה לשירותים, פתחתי את הטלפון, הייתי בטוח שעברו שעתיים וחצי, אבל עברו 40 דקות. וואו. היא שאלה אותי אם אני נהנה, אמרתי לה שלא כזה, שאלתי אם היא נהנית, אמרה שגם לא כל כך, ואז כאילו זה היה סבבה, ואחלה סבבה, היא פשוט קמה והלכה והשאירה אותי עם החשבון, וזה היה פחות סבבה. וואו. כן. איזה בוס מוב. בצורה, בבוס מוב. בסדר, אני לא אומר שהיא מהצד שלך ברור, אבל כאילו לבוא, לקום, לשאול אותך אם הכיף לך. לעמוד לקום ללכת ולתקוע אותך עם החשבון, אני מוריד בפניה את הכובע, וכאילו אם הייתי רווק אני הייתי רוצה לצאת איתה. מה? אני ממש חייב להעריך אותה, כאילו באתי לעשות שיחה שלמה על כמה אני מרחם עליך ולספר לך על הטעויות שעשית, אבל בתכלס אני חושב שאתה צריך לרדוף אחריה. מה זה? טוב, זה כנראה כבר לא יקרה, אבל לא נורא, עבר שבוע, עשיתי דברים מאז, הכל טוב. לדעתי גם היא באה לשאול אותו אם הוא נהנה כזה כזה, ואז היא כאילו חשבה אולי שהוא יגיד לה, כן, סבבה כזה, כן, נחמד, כאילו, אתה יודע. היה פעם של פיצוץ עוד לפני, זה לא... אה, הבנתי. היו כמה טעויות שלי גם שם, חד משמעית, אבל... חוסר קלאס, שמע, אני... טוב, ילדים, המסקנה והמוסר הסקל של הסיפור הזה זה שלא עושים דייט ראשון בבוקר. לא עושים דייט ראשון בבוקר. איזה טוב. כמו שמיקי חליקה אמר שהוא לא שוחה טוב בבוקר, אני גם כנראה לא בשיא בבוקר. תרגישו את זה בפרק. כמו שמיקי חליקה היה אומר. אני אגיד לך מה הבעיה עם דייט בוקר, כאילו, אין לו פוטנציאל, כאילו, במקרה הטוב, כאילו, אתם מצליחים להעביר אותו נורמלי, אף אחד לא מגיע גרוגי, זה כאילו שיחה טובה וזה, והדייט נגמר ומתחילים את היום שלך, כאילו, אתה... זה כאילו... אתה מכניס את עצמך לכזה פינה של חוסר הצלחה, אבל בוא נשים את זה בסקר, דייט בעשר בבוקר או דייט באחת בלילה? 
כן, כי בבוקר אתה לא פתאום מסיים את היום בבית שלה או שלך או כל דבר כזה, זה הרבה יותר... כאילו עושה את זה ואז הולך לעשות כביסה או משהו, זה נהיה סידור. לא, לא משנה, אתה יודע, רק מספיק, גם האלכוהול שאתה לא תשתה כנראה בבוקר כמו שתשתה בלילה, שהוא גורם לכל מיני מצבים פחות נוחים להפוך לצחוק אולי, וגם בוא נגיד לא הלך, אז אתה חותך, אז אתה הולך לשתות, אז אתה שוכח. מה אתה עושה עכשיו, הולך לעבודה? כתבתי איזה כתבה, הלכתי לישון והלכתי לעבודה, היה כאילו יום מאוד אפור. אז אם אתה רוצה שאני אגרום לך להרגיש טיפה יותר טוב עם עצמך, אני חליתי בשלווקת חוגרת, אני לא יודע אם אתה מכיר את הדבר הזה. הוא בדרך כלל קורא לזקנים, מה שמסביר למה אני חטפתי את זה בגילי המופלג. לסבתא שלי לדעתי היה לא מזמן. כן, זה קורה לכזה אנשים מבוגרים בדרך כלל. אשתי היקרה, היא עובדת בחברה שמייצרת את התרופה המובילה לשלבקת, והשאלה, הדבר הראשון שהיא שאלה אותי כשסיפרתי לה, זה מה חשבתי ששגב צעיר ממך? ואז היא שאלה אם אתה איזה מטורף של אנטי חיסונים, כי אני לא יכול להיות, בקיבוץ דחפו להם הכל בלי לשאול, אז זה לא עניין כזה, אז היא אמרה, טוב, בסדר. סתם בחור לא בריא. כן, לא, אני קראתי 40% מהנדבקים באמת מעל גיל 60, אבל יש לך כל מיני מקרים פה, מקרים שם. אבל בגדול זה מרגיש כאילו נשרפתי ביד, או בכל האזור הזה שזה, יש פה את ה... היא אמרה, כל עוד זה לא הגיע לך לפרצוף, מצבך טוב. לא, לא, הכל בסדר. כן. אבל תודה על ההלחצה הזאת, עכשיו אני אחשוב על זה כל ה... אני אעדכן אותך עם החרדות שלי. אני יודע שאתה לא מפסיק להרים לנו מאז שהתחלנו להקליט. כן, תודה סתם. לא, היא לא אמרה שזה רע, יש רק 15% סיכוי למות. כן. זה טוב, מצב טוב. כן. אוקיי, אז בואו נתחיל בפרק. נלך לסקרים? נלך, נלך לשם. סקרים אבדול ג'באר חברים כפכפים עם גרפיים מה אתם אומרים על זה כן או לא 64 אחוזים אמרו שבחיים לא חד משמעי סיכמנו את זה כבר זה לא לוק שאמור לעבור למרות שאני ממשיך לראות את זה וזה מטריף אותי האם גרביים רטובים? זה הדבר הכי מבאס בעולם. 90 אחוזים אומרים שכן. מה שמעיקה, לאחד הסקרים הקלים. 90 אחוזים. סתיו, אנשים הולכים איתך עם העניינים של הכפכפים והגרביים. החמישייה השנואה ביותר. דראפט החמישייה השנואה ביותר. מקום שלישי ואחרון. סתיו, נמש, ארבעה אחוזים בלבד חושבים שהחמישה שלך היא השנואה ביותר. <laughs> ויינברג במקום השני עם עשרים ושישה אחוזים, ואני עם שבעים אחוזים. פטריק בברלי, דריימון גרין, קייל אנדרסון, אירון גורדון ודווייט האווארד. היה ספק החמישייה השנואה ביותר שיכולים לעשות. אלו היו הסקרים. ונראה לי שאפשר להמשיך לרשמים מהשבוע, יש לנו רשמים? 
יש רשמים, יש רשמים מהשבוע, רשמים חוזרים. יאללה, רגע. נגדיל קצת הפון, שלא יהיה בושה, נשתה כוס מים. פליי ביי פליי. הוא היה האיש שהעביר אותנו מחושך לאור, מתפוזים להייטק, מדרכי עפר למחלפים, מעגלונים וסוסים למכוניות מעופפות, מעוני לאושר סטייל דובאי, 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 אבל בגלל מעשה נוכלות וטרלול פרוגרסיבי, הוא הלך. וככה ביום אחד חזרנו לחושך, פחד וימי הביניים. אבל מערכת בחירות אחת, החלטות מפגרות של כאילו מנהיגים, שלא יהיה לכם שום ספק לגבי זה. ביבי איז בק? אתם יודעים מי לא בק? אירון רוג'רס. הוא איום ונורא. וגם הלייקרס לא. ולברון קצת נראה בהתאם לגילו. ובכלל זה לא התחלת עונה טובה עבור זקנים שבינינו. ואם כבר מדברים על זקנים שמתחילים להיעלם, ובעקבות ציוץ שקראתי די מזמן ואני מנסה לתפוס עליו טרמפ, טופ חמש עבודות שכבר לא היו צריכות להיות קיימות. וואו. עובדים במרכזיות של טלפוניה. טלפוניה? אנשי קדם דפוס. טלפוניה? כן. טלפוניה? אנשי קדם דפוס, מפתחי תמונות, יצרני דיסקים, <laughs> ויינברג במיוחד בשבילך, זה שמצייר תמונות בבית משפט. אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
מידלטון לא משחק, והם עדיין דורסים כל מה שמגיע מולם, ויאניס, הוא תמיד לבל מעל כולם, אבל כשאתה רואה, נגיד, את לוקה עושה דברים מטורפים בהתקפה של דאלאס, ואז אתה נזכר שיאניס הוא גם אחד משחקני ההגנה הטובים בליגה, אם לא הטוב שבהם, אתה רק מבין כמה הוא מיוחד, והקבוצה הזאת נראית מעולה. פיינברג? כן, אני לגמרי עם, עם סתיו, כאילו הם גם באמת עברו לוז קשה, עכשיו יש להם משחקים קלים, לדעתי הם יעשו 12-13-0 עד המשחק שלהם מול קליבלנד, בין חמישי לשישי, או הזה או הבא, באמת היה להם לוז מאוד אינטנסיבי. יאניס כרגע, אם העונה נגמרת היום, לוקח גם MVP וגם שחקן ההגנה, כי הוא באמת שחקן ההגנה הכי טוב בליגה וקולע 32 נקודות עם איזה 6 אסיסטים במשחק תוך כדי. אבל אני רוצה לפרגן לברוק לופז, שבאמת כאילו גם שנה שעברה ראינו את זה שהוא חזר מהפציעה והשנה בכלל הוא בכושר אדיר, בעיקר בהגנה, הוא עושה שם דברים באמת מדהימים, זה היה מאוד חסר להם בעונה הקודמת. ותכלס, גם אם הם, הם לא יעשו מן הסתם 82-0, כנראה גם לא איזה 73-9, אבל אני כן רואה אותם עם המאזן הכי טוב בליגה, וזה משמעותי, כי נגיד אם שנה שעברה הם מארחים את משחק שבע ולא בוסטון, אני חושב שהם מגיעים לגמר ואולי אפילו לוקחים ריפיט מול גולדן סטייט עם מידלטון חוזר. והשנה כרגע זה נראה שהם לוקחים את העונה הסדירה טיפה יותר ברצינות, כי הם צריכים את הביתיות, וגם באמת, כשכולם חוץ מיאניס על איזה, ולופז על איזה 30-40% מאמץ, הם הקבוצה הכי טובה בליגה. לכו תדעו איפה זה ייעצר. אני גם רוצה לשים פה נקודה על מה שרועי אמר, יש המון כאילו, אתה יודע, אנשי עונה סדירה, אנשי עונה סדירה לא נחשבת כלום, אבל בסופו של דבר יש משמעות למיקום, כי אתה עדיין רוצה לארח משחק שבע בבית, ובייחוד קבוצות שיש להן פגיעות מסוימת להבדלים בין בית לחוץ, זה קריטי להן, ומילווקי חשוב לה את הביתיות הזאת, כי כמו שאמרתי, כרגע הם... הם חסרים כליאה וחסרים תרומה התקפית מאנשים שלא קוראים להם יאניס או, או ברוק לופז, ולכן אני חושב שמילווקי לא יורידו את הרגל מהגז וילכו על המאזן מספר אחת בליגה. כן, אני גם, אני חושב שזה יהיה ביניהם לבין פיניקס, שאחת מהן אשכרה יכולה להגיע לפלייאוף, לשנייה יש את קריס פול, וכאילו... <laughs> באמת, זה משחק אה... שבע שנה שעברה, גרנט וויליאמס לא קולע שם איזה שש-שבע שלשות אם זה במילווקי. אפילו אם אתה קבוצת חוץ טובה, אתה רוצה לשלוט בגורל שלך. אז אם כבר השמצת את פיניקס, בוא, פיניקס מובילה את המערב כבר, למרות ההשמצות שלנו בתחילת העונה, ולפני פתיחת העונה, ששבעה ניצחונות, שני הפסדים בלבד, איבדו עכשיו את קמפ ג'ונסון לקרע במיניסקוס, לא יודע עד כמה זה באמת אבדה כזאת מטורפת. אז אתם ממשיכים לבקר את קריס פול, אבל בינתיים פיניקס אוספים מניצחונות. קודם כל בואו, אני אתחיל דווקא מהמקום שיותר נוח לי, אני אתחיל מהמקום שיותר נוח לי, וזה לבקר את קריס פול. הוא פותח את העונה עם 36% מהשדה הכי נמוך בקריירה שלו, פותח עם 27% משלוש הכי נמוך מהקריירה שלו, 10 נקודות הכי נמוך בקריירה שלו. למזלו עדיין הוא ניחן באותה ראיית משחק המטורפת שיש לו. אז הוא מוסר עשר אסיסטים על עיבוד וחצי, זה אחד, לא משהו שהוא יצליח לשמור לאורך... פסיכי. לא, משהו... זה פסיכי לגמרי, אבל זה לא משהו שהוא יצליח לשמור לאורך זמן, לא את העיבודים ולא בהכרח גם את הכמות אסיסטים, אבל 
הוא נראה כאילו הוא איבד את הצעד הזה בהתקפה. כרגע בעונה סדירה זה לא משנה כי פיליקס היא אחת הקבוצות עם ה... שיש לה את הקונס... שיש הסגל שלה נשמר לתקופה הכי ארוכה ובגלל זה היא והסינרגיה שם הכי גבוהות בליגה וזה עוזר להם אבל כשיגיע הפלייאוף והם מאבדים שחקן שהיה שחקן יוצר שיכול לעשות הרבה נקודות ולעזור להם בפלייאוף והוא יהיה כל כך עציר גם בפלייאוף זה יהיה הרבה יותר משמעותי. הנקודה השנייה זה תראה אני חשבתי שפיניקס לא היו טובים בעונה הסדירה גם כי אחד הם איבדו את ג'יי קראודר, כל הבלאגן בקיץ, ואני צפיתי את הירידה ביכולת של קריס פול. בינתיים זה לא קורה, הם משחקים אולי את אחד מהכדורסל היותר טוב, כאילו הם מנצחים והם משחקים מצוין, אבל אני לא קונה אותם עדיין כמקום ראשון במערב. אני לא לגמרי מסכים, אני חושב שהם יכולים להיות מקום ראשון במערב כי הם קבוצת עונה סדירה באמת טובה, דווין בוקר ואחלה עונה, כל השאר עושים מה שהם עשו שנה שעברה, גם בפרק קדם עונה אמרנו שכנראה 50 פלוס ניצחונות זה ריאלי, הקטע הוא שלא השתנה שם משהו שקוראים לי להאמין שהם יהיו סבבה בפלייאוף, כאילו אין פתאום קאם ג'ונסון אולי בחמישייה, אבל הוא לא זורק בקנה מידה משמעותי, ודיאנדרה אייטון לא נוגע בכדור, וברידג'ס לא עושה יותר מדי. כאילו השינוי היחיד שלהם משנה שעברה זה שג'ו קלנדייל, שחקן, הוא באמת עושה אחלה דברים מהספסל, אבל אני לא חושב שקבוצת NBA מגיעה למצב שג'ו קלנדייל זה החתיכה החסרה של האליפות. לכן, 7-2 זה יפה, אני גם... לא אופתע אם יעשו עכשיו 58 ניצחונות נגיד, אפילו 60, לא, לא מופרך. עדיין יש פה מערב קבוצות שאני לוקח לפניהם. תשמעו, אנחנו עוד מוקדם מאוד, זה לא יפתיע אף אחד אם פיניקס תהיה למעלה, אבל אני רוצה עוד לדבר על גולדנסטייט, אבל אני רוצה לדבר עליהם טיפה אחרי זה. מה יוטה עושים שם לעזאזל? התלהבות של תחילת עונה, זה כמו וושינגטון שנה שעברה. לא, אבל אתה יודע, כאילו, שלחת את כל לחמך לכל מקום, נשארת עם כל מיני אסופה של שאריות ודברים מוזרים. זה לא יחזיק. ואתה עם שמונה ניצחונות, שלושה הפסדים, זה בסדר, זה עוד רק ההתחלה, אני מניח שהם הפסידו עוד הרבה בהמשך, אבל בינתיים הם משחקים לא רע. אני קודם כל, אני אביא את זה מהמקום החיובי. הסכנה בטנק זה שאתה... מחרב כל תרבות ארגונית, כל שאיפה לניצחון, קבוצות שיש להן שחקנים צעירים לפעמים מתאוששות מזה, אוקלאומה סיטי שם כבר כמה שנים, אתה לא רואה את האור בקצה המנהרה, אז יש המון המון סכנות להיות בטנק הדוחה הזה, שאתה מעמיד שחקנים שלא קשורים בהכרח לרמה של הליגה הזאת, ואתה מקבל בראש בכל משחק. אתה יכול להגיד, ניקח את פילדלפיה של הפרוסס, אז... אמנם הם כבר קבוצה מנצחת כמה שנים טובות, אבל אני לא חושב שהלוזריות יצאה מהם. מילה גדולה מנצחת, אבל כן. ואני מאוד מאמין, במיוחד כשאתה מתעסק עם שחקנים צעירים, מה ההרגלים שהם מקבלים בשנה, שנתיים, שלוש הראשונות שלהם בליגה, זה הרגלים שקשה להם להשתחרר מזה. ושחקנים ששיחקו כל החקייה שלהם בקבוצות מפסידות, לא תמיד מצליחים פתאום לעשות את הסוויץ' כשהקבוצה רוצה לנצח, או כשהם עוברים לקבוצה אחרת. כשאתה מביא מאמן חדש ואתה בעצם כל הסגל שלך הוא חדש והוא מלא בשחקנים צעירים אתה לא צריך עכשיו להתחיל כל משחק שני להשבית מישהו כדי שתפסיד 
במיוחד אם אתה מאמין שזה לא יחזיק לאורך זמן, כי הסגל לא מספיק טוב ויוטה לא מספיק טובים. אז אני לא יותר מדי מודאג בשבילם מהרצון שלהם לקבל את הכרטיס לוטו אולי הכי גדול בליגה מזה שנים, אבל פתיחת העונה צריכה לשמח אותם, כי זה... ולא לבאס אותם, כי אחד זה נותן להם... לראות שהחבר'ה האלה יכולים להיות בסיס כשיגיע הסופרסטאר או להתפתח תחת כוכב צעיר שיכול להיות טוב וזה טוב לקלצ'ר. אני משער שאם זה נגיע לעוד 10-15 משחקים והם יהיו עם איזה 20-13 אז הם, הם יהיו קצת יותר עם, עם רצון לעשות איזשהו שינוי כדי שיוביל אותם למטה אבל אני לא רואה את הדבר הזה קורה בסדר גמור. פיינדרלפיה של הפרוסס בעונה שהיא ניצחה 12 משחקים, אני חושב פתחה 3-0. בסדר, יש הבדל 3-0 ו-8-3. וושינגטון שנה שעברה פתחה עם 8-3 וסיימה עם מקום 11-12 במזרח. זה יכול לקרות, כי באמת... מרקלן לא ישחק כמו לארי ורד עונה שלמה, וג'ורדן קלארקסון יחזור לכדרר ולהכתיב, ומייק קונלי פצע מתישהו, הם לא טובים כמו שהם. נראים? כן, אבל היו שם טריידים, כאילו משלושתם אני לא חושב שאולי אחד יישאר שם אחרי פברואר. קלקסון יישאר לדעתי כי הם דיברו שהם אוהבים את מה שהוא מביא למועדון, אבל קונלי לא, 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 לא תורם כלום. מרקלן תורם יותר מדי, וכאילו אני רואה נגיד גם אוליני כזה הולך לתת יותר דקות לקסלר וכל מיני דברים כאלה. אוליני אני מקווה באמת שהוא יישאר כי הוא השחקן הכי יוט לג'אז בהיסטוריה של NBA. זה פספוס להעביר אותו. כן אבל זה נכון אבל הם דאגו שהקהל לא יהיה מבוסס הם הביאו את האירופאי של יוט הג'אז והביאו גם ובחרו בדראפט שחקן ליוט הג'אז אז הכל בסדר. יפה מאוד, כן גם אוליניק הוא אמיש אנחנו צריכים לבחור שחקן המורמן. אנחנו צריכים לבחור מי השחקן המורמוני ביותר. וואו. שאלה... מה גורדון הייוורד. גורדון הייוורד הוא המורמוני ביותר? יש מצב. לא, הייוורד לא יודע, אשכרה, טוב בכדורסל, זה מרגיש שלא קשור למורמונים. אה, זהו, שון ברדלי היה אמור להיות האס של יוטו ג'אז, אבל זה לא קרה. הוא גם באמת מורמוני. לא יכולים להיות טובים בכדורסל. לא, אתה קבעת את זה. לא, לא אני, ויינדר. ויינדר, לא משנה. האמת שזה כאילו ראים בורבונים טובים בכדורסל. כן. אפשר להוסיף את זה לאחד אני רוצה שנדבר רגע על הלייקרס, ועל מה שקורה שם או לא קורה שם. ווסטבוק עולה מהספסל יותר ויותר, ועכשיו זה נהיה כמו התוכנית משחק, כבר ממש... מורה של דרווין האם ולא משנה מי פצוע ומי לא משחק או כן משחק. ווסטבורק נראה יותר טוב, אותי נורא נורא מצחיק איך אוהדים בשנייה אחת רצו להעיף אותו מכל המדרגות, לזרוק אותו לשחק בליגת, לא יודע, האיסלנדית או וואטאבר להעיף אותו מכל הרוחות, ועכשיו הוא סבבה שלושה משחקים, ועכשיו אומרים שלברון הוא גרוע, ולברון צריכים להעיף את הטרייד. אז מה קורה? כאילו, בסדר, תנו רגע שנייה. עכשיו אמר את זה ברשמים, וזה נכון, שהגיל הגיע ללברון, שהוא באמת נראה הרבה פחות טוב השנה, גם עונה שעברה. כאילו, 
פחות אקספלוסיבי, בהגנה בכלל לא, לא מנסה אפילו, הוא לא משהו היה לפני, עזוב אותך עשר, חמש שנים, לפני כאילו חצי שנה. אבל לא, מעבר לבעיה לא, לא, זה לא. הרוסטר, כאילו... אני פשוט... לא מסכים איתך, אני לא מסכים איתך, גם שנה שעברה לברון בהגנה, לברון משחק בהגנה לפרקים. כן, אבל שנה שעברה הוא עוד ניסה בהתחלה ואז ויתר, עכשיו הוא מההתחלה מפטר. כן. והסגל שלהם מזעזע, כאילו, די ברור שאם יש לך את לברון או את ווסטבוק, אתה צריך להקיף אותם בשחקנים שיעשו הגנה, יעמדו רחוק ויתנו להם להיכנס לצבע, ואין להם קלעים טובים כאילו בקבוצה בכלל, כאילו אולי אוסטין ריבס ובברלי, כי הוא לא יקלע ב-20% שלו מהשלוש לנצח. זה פשוט סגל שבנוי רע, כאילו ההגנה שלהם הייתה בסדר, טיפה הידרדרה במשחקים האחרונים, זה פחות מדאיג אותי. וזה שאין ספייסינג, שיש לך באמת שני שחקנים שהמשחק שלהם זה לחדור פנימה ולמסור החוצה, זה בעיה. ושנה שנייה, שלישית ברצף ככה, כי באמת, מה שקרה בבועה שכולם כלו באיזה 80% מהשלוש לא החזיק באופן מאוד מפתיע. לא יגיעו רחוק. אני מסכים עם... אני חושב שקודם כל כדי שהלייקרס יצליחו עוד לפני שמדברים על ספייסינג וקלעים ו... ושחקנים יותר טובים זה חייב להיות כל משחק הכי קרוב לטופ לברון איי די שיש ואיי די נראה טוב אבל לברון נראה כאילו הוא חסר לו משהו שמעתי בשידור של המשחק הלילה שהוא מרגיש שאין לו את הרגליים שלו יש איזושהי פציעה סלש מחלה שמעייפת אותו וזה משהו שהוא מודע עליו, אבל אם הם לא מקבלים טופ לברון בהתקפה, יהיה להם מאוד מאוד קשה, כי אין לו את הכלייה אפילו הבינונית שיש לו בדרך כלל, כשהוא חודר לסל הוא לא הכי יציב, אז המצב שלו, אז, אז זה לא טוב. עכשיו, ואם הוא לא נותן לך את מה שאתה מצפה לקבל ממנו, ואתה מקבל את זה ב-80 או 75%, ועם האפס הגנה, אז, אז הם לא ינצחו שום משחק. ו- וכמו שאתם אמרתם, הסגל המשלים כרגע לא, לא עושה שום עזרה בשביל אה, למקסם את היכולות של אה, שלושת הכוכבים, או שני הכוכבים ווסטבורג, איך שאתם רוצים לקרוא לזה, כי אה, הם פשוט לא, לא עושים את מה שהם צריכים לעשות, וכמות השלשות הפנויות מהפינה שהם החטיאו במשחק רק מול קליבלנד, אה, זה לבד כאילו שווה, אה, שווה לך את הפער שבין הפסד לניצחון. אני, חושב, אני מסכים שההגנה הידרדרה, ואני חושב שההגנה לאורך זמן תהיה בסדר, גם יש המון המון תסכול של שחקנים וקבוצה שאתה נותן עשרים, תן התקפה אחרי התקפה הגנה טובה, ואז אתה לא מצליח לשים סל, בסוף נגמר לך האנרגיות וזה בולט. אני, אם, אם לברון קיבל את הגיל שלו פתאום, ולא, זה לא עניין בריאותי, אני חושב שאפסו הסיכויים של הלייקרס לעשות משהו העונה או בכלל, למרות שהעונה הבאה הם יהיו, אם לא יעשו טרייד פאניקה אז הם יהיו יכולים להחתים שחקן נוסף, אבל זה כבר זה, אבל לפחות העונה הם יגדו סקיוט, צריך לעקוב אחרי המצב הבריאותי שלו וצריך לראות שהפער שנפתח בינם לבין מקום שמוביל אותם לאיזשהו סוג של עונה לגיטימית לא נהיה גדול מדי. אז כולנו יכולים לראות את הפתיחה הרעה של הלייקרס ולהגיד למה זה קורה וגם נורא נורא להתלהב מרבעים קטנים ש... של משחקים שהם מצליחים לשחק טוב ונורא להגיד, לשחוט אותם ולתלות אותם כמו כולם. ניצחון אחד בודד יותר עומדים גולדן סייט ווריורס. נכון, יש להם את האליפות, נכון, יש להם את הסגל, יש להם את התוכנית, יש להם את הכל. 
למה אנחנו כמעט ולא שומעים ביקורות, תהיות, מה, מה כאילו קורה עם גולדן סטייט והפתיחת עונה הנוראית הזאת, מקום שלישי מהסוף? כאילו, יש פה שתי תשובות שלא סגור מה מהן נכונה, כי לדעתי רוב הבעיה שלהם זה בהגנה, כי בהתקפיים בסדר, אפילו טובים כשסטף קרי משחק, ההגנה באמת זה חוסר חשק מאוד מאוד גדול. או שזה איזשהו אנגובר מהאליפות והם פתחו רע והם יעלו הילוך מתישהו כי הם גולדה סטייט וכבר ראינו שזאת כאילו חמישייה של אליפות NBA שהיא בריאה או וזה גם משהו שלא מדברים עליו בכלל שהמנוע שלהם נדפק כאילו דריימונד גרין לפני חודש בערך נתן אגרוף לג'ורדן פול באימון <אח> אם כאילו זה רק איזה סוויץ' והם יודעים שהם יכולים לחזור לעצמם בסבבה אבל אם משהו בפאשן נדפק או איזה בעיות כימיה שמשתיקים לנו בין דריימונד ופול וכל מה שקרה שהמנהיג של הקבוצה נתן אגרוף בפנים של העתיד הכי גדול שלה זה בעיה ולכן כאילו אם עכשיו אתה יודע פתאום אנחנו מגיעים לדצמבר ינואר והמאזן שלהם משתפר אבל אנחנו לא רואים את הקפיצה הזאת בהגנה אפשר להיות מאוד מודאגים וזה לא מופרך בעיניי זה כאילו 50-50 פחות או יותר גולדן סטייט מקום 28 דיפנסיב רייטינג העונה בינתיים יותר טובים אני... רק מסן אנטוניו ודטרויט. אני רוצה שני מילים גם. דבר ראשון, אני אענה לשאלה שהתחלת, למה הם, הלייקרס מקבלים שיט והם לא, כי הם לקחו אליפות עונה שעברה, ואנחנו נותנים תמיד לקבוצות אלופות את הקרדיט של הסוויץ' שקיים, שאנחנו מעלים ומורידים אותו ונהיים פתאום טובים. ואת הלייקרס ראינו גרועים מאוד בשנתיים האחרונות, אז, אז זה הסיבה לפער בין שני הקבוצות, למרות שהאכזבה משניהם צריכה להיות אה, אה, זהה. בעיניי, יכול, כמו שאמרנו, אמרתי לו, יש נקודה שבה השחק... בדרך כלל ההידרדרות היא איטית, 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 ואז יש איזושהי נקודה שבה השחקן כבר לא יכול לשחזר את היכולת שהייתה לו פעם. ובגולדן סטייט, מעבר לשאלה האם הסיפור עם דריימונד וג'ורדן פול הוא... הוא פוגע בקבוצה, אני חושב שקליי תומפסון הגיע לנקודת האל-חזור. וואו. הוא, הוא פשוט לא נותן להם כלום, לא התקפה, לא הגנה, והוא עדיין משחק heavy minutes, אה, לא נותן להם כלום. ג'ורדן פול, שהוא היה סוג של עתיד, או איזושהי תגלית שנה שעברה, מאוד מאוד לא יציב, ואפשר לשאול את השאלה בקול רם, האם גולדן אה, סטייט לא אה, הלכו עליו אה, אה, מהר מדי וחזק מדי, ו... בגדול, אה, הדבר היחיד שיש להם שעובד באופן... כל הזמן זה סטף, וכשסטף לא על המגרש, הקבוצה הזאת היא... מזעזעת. כן, היא, היא לא קבוצת התקפה, היא לא קבוצת הגנה, היא, היא בקושי קבוצה, לא קומינגה ומודי לא עושים קפיצות, ופתאום זה נראה מאוד מאוד רזה ששום, שהדברים לא כאלה, לא כל כך עובדים טוב. אז אני, אני אמרתי, אמרתי שגולדן סטייט לא ישחזרו את האליפות, אני גם לא חשבתי שהם יגיעו ל... גמר מערב, אני חושב, חשבתי ועדיין חושב שהם יהיו קבוצה טובה, אבל אם קליי uh, תומפסון באמת לא מסוגל לתת להם uh, הרבה, וג'ורדן uh, פול ימשיך בחוסר יציבות, ואף אחד מהבחירות דראפט הקבועות שלהם בשנים האחרונות לא יעשה התקדמות uh, לשחקן שיכול לשחק uh, הרבה דקות, זה לא תהיה עונה כיפית לגולדן סטייט. אבל uh, בואו נדבר על זה רגע, קליי תומפסון... לא שיחק חצי שנה שעברה, וגם כשהוא חזר זה היה לאט לאט, ובריבוכים, כל הזמן נראו על הכיפאק. 
האם ההידרדרות הבאמת משמעותית שלהם זה כל השחקנים המשלימים בסגל? כל הגרי פייטון, אוטו פורטר, ביאליצה, דמיאלי, כל החבר'ה האלה שהלכו, או האם זה בכלל עניין של זמן עד שכל הג'מייקל גרינים למיניהם יתחברו בקבוצה הזאת, עד שקומינגה אני לא מחזיק ממנו, אבל איזה סמודי יקבל קצת יותר זמן, קצת יותר דקות. האם זה מה שהופך את גולדן סטייט מקבוצה באמת... כל כך טובה כמו שהייתה שנה שעברה לקבוצה כל כך בינונית כמו שהיא נראית השנה? אבל, אבל שוב, זה, ב, זה, זה דברים של הכל ביחד. אתה יכול להגיד, אני החלפתי פורטר וגרי פייטון שהיו שחקני 8-9 מצוינים בג'ו מייקל גרין, טאי ג'רום ווואטאבר, דונטה די וינצ'נזו שלא נותנים לי כלום, זה בעיה אחת. אבל אני יכול להתגבר עליה אם אני מקבל ג'ורדן פול וקליי תומפסון ו... ג'ונתן קומינגה טובים, אבל ג'מייקל גרין וטאי ג'רום ודונטה דווינצ'נזו נותנים כלום. קליי תומפסון קולע ב-36% מהשדה וג'ורדן פול קולע ב-31% משלוש. אז יותר מדי דברים לא עובדים לך כדי שתצליח להתגבר על הכל. תשים, תערבב את זה ביחד עם, עם סיפור דריימונד גרין וג'ורדן פול שאנחנו לא באמת יודעים מה המשמעות שלו כלפי הקבוצה. ויש לך פה מתכון לקבוצה שלא פותחת טוב את העונה. אז מה אני חושב שיסתדר? אני לא חושב שבהכרח השחקנים החדשים ייתנו את מה שאלה שעזבו ייתנו. אני חושב שזה גם לא נושא כזה קריטי, אבל הם, הם כן צריכים לקבל פול הרבה יותר יציב, הם מושקעים בו כלכלית והם... לונג טרם והוא גם מאוד חשוב למה שהם מנסים לעשות והם צריכים עוד איזשהו שחקן שייתן להם תרומה יציבה ו- ולאסוף את ההגנה שלהם שגם זה סוגיה זה יפה כן. אז שוב הם, הם יהיו טובים הם יהיו בפלייאוף אבל אני לא חושב שהם יצליחו לשחזר את העונה שעברה במצב הנתון אתה יודע עדיין יש להם אפשרויות החוזה של ג'ורדן פול נכנס רק עונה הבאה אפשר להעביר אותו, אפשר להעביר את דריימונד אולי, אפשר לעשות שינויים, לא יודע מה המוטיבציה שלהם לזה, לא יודע גם כמה קבוצות שמאמינות בקור שלהם אוהבות לעשות דברים כאלה, אבל בעיניי מאוד מוקדם להחליט לאן גולדן סטייט הולכת. קצת מצוין לפרק את גולדן סטייט, כאילו גם שנה שעברה היו להם סטרצ'ים מזעזעים, הם בכל זאת סיימו מקום שלישי במערב ולקחו משם אליפות שעברו את מקום שני בדרך. כאילו, מאמין שתהיה שם איזה ריצה טובה, כאילו, קבוצה שטובה מדי בשביל להיראות ככה לאורך זמן. שאלה אם יקרה אחריה, כאילו, אם פתאום, אתה יודע, השלושות ייכנסו, או איזה רצף משחקי בית, והם מנצחים ארבע, חמש משחקים רצופים. כאילו, אני גם לא חושב שהם ייקחו אליפות, גמר מערב באמת מוקדם בטירוף הדעת, אבל זה לא, לא רע כמו, שמת... כמו שאתה מתאר את זה, בעיניי. לא בעינוני. אני גם מסכים עם ויינדרג, מוקדם לפרק שם את הכול. יש לי שאלה אחרת אליכם, לא קשורה לגולדן סטייט ולא קשורה ללקרס, קשורה לכל הקבוצות ליוצא מן הכלל כמעט. לליגה הפלילית, רגע רגע, אתם רוצים טופ חמש שחקנים הורמונים? כן. כן, תמיד. מקום חמש, גרג קייט. אתם יודעים מי זה? כן, זה הראשון ששיחק עם שקיל ולקח אליפות בבוסטון ב-84 כסנטר מחליף. יפה מאוד. מקום ארבע, שון ברדלי. 
מקום שלוש, קייסי ג'ייקובסן. בוודאי. מקום שתיים, טראבס נייט. וואי, אני לא מאמין שג'ייקובסן לא עבר אותה עובד, גם מי שמקום ראשון. הוא במקום הראשון, טום צ'יימברס. אה, וואו, מרשים, טום צ'יימברס.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן
ועשרה אנשים עומדים בקצה של הבקבוק ומחכים לו. זה לא, אין לך תנועה בלי כדור וחסימות ו... אני, אני מסכים שהמשחק הוא היה אחרת, אבל הם עדיין מקסמו את היכולות האתלטיות שלהם תוך כדי זה שהם חיים חיים לא ספורטיביים, אז אני חושב שצריך, אני חושב שחסר לנו מחקר מאוד מאוד עמוק על הסיפור הזה, ובכל מקרה כרגע הדבר היחידי ש... לא הדבר היחידי, אבל אני, אני, ממה שאני, כאילו, מה, קוראתי לזה, אחד הדברים היותר בעייתיים, יצא לי פה גמגום מטורף שלא אמרתי מכלום, <laughs> זה, זה הבעיה של נושא הטיסות והשעות שבהן הם חיים, ודווקא זה יותר בעייתי מאורך מסמ... מכמות משחקים, אבל... איך זה משנה את זה? כאילו, אתה לא תוותר עכשיו איזור זמן. דבר ראשון, אולי אפשר לעשות איזשהו re-alignment לליגה, כאילו ממפיס היא בקבוצת מערב, אבל היא בעצם בדרום החוף המזרחי, ואם היא צריכה לעשות לוז של מערב, זה נגיד מגדיל את כמות הטיסות. אז אולי אם אתה מוסיף שתי קבוצות לליגה, עושה re-alignment יותר נכון של מזרח מערב, אתה יכול לצמצם קצת קילומטרים שקבוצות עושות. אם אתה, אתה יודע, כמו שאמרת, לרווח קצת ואז אתה יכול לתת לקבוצות איזה טיפה ליותר מרווח בין טיסה לטיסה, דברים כאלה, אני עוד פעם, לא, אני לא לוזיולוג. כן, אם אתה מוסיף שתי קבוצות ומוריד ל-76 משחקים לקבוצה, אז בטוטל אתה מאבד 15 משחקים, שזה לא הרבה. האם הייתם רוצים להיות לוזיולוגים? האם בן אדם... שהוא קם בבוקר, בכיתה, וואטאבר, דלת, ילד קם בבוקר, הוא אמר, אני רוצה להיות לוזיולוג שיהיה גדול. אתה רוצה לשמוע קוריוז על לוזיולוגים? בוודאי. כשעבדתי ברשת, אז הייתי, עבדתי הרבה עם מחלקת אנליזה. ואחד האנליסטים גם אהב NBA, ו... הליגה לפני איזה 4-5 שנים התחילה לעבוד עם, עם אחד מחברות הייעוץ הגדולות בעולם שיעזור להם למקסם את הלוז שלהם מבחינת כמה שפחות back to backים בשלוש משחקים בארבע ימים ולהפחית קילומטראז'ים והם כתבו אלגוריתם מאוד מאוד מסובך ועשו המון עבודה בנושא הזה והם הוציאו סרט שבגרון זה סרט מתמטיקה שמדבר על איך מקסמנו את לוז ה-NBA ואיך צמצמנו את הכמות של המשחקים back to back ב-20% והורדנו את כמות הקילומטרים של כל קבוצה ב-17% והמון מספרים, זה היה סרטון של איזה 15 דקות ממש נוראי והראיתי את זה לבחור הזה והוא היה מאושר <laughs> אז יכול להיות שהבחור הזה היה מסכים להיות מוזיאולוג מוזיאולוג בכיר, לא סתם בכיר, כן <laughs> יפה בואו נדבר לנושא האחרון של מה שקורה בליגה על כל הרשימת מואשמים ואז נמשיך ליתר הפרק. אז יש לנו את קיירי ארווינג האנטישמי, מאז ברידג'רס המכה, ג'וש פרימו המתערטל הסדרתי, בעל מכה, וג'וש פרימו המתערטל הסדרתי. אז קודם כל, האם יש יותר מקרים מבעבר, או שפשוט עכשיו יש לנו רשתות חברתיות וממש שומעים על כל, כאילו, יש יותר ויותר פרשיות. אני חושב שהסיפור הזה מי שאנחנו לא שומעים, אגב. זה השאלה בעצם. האם זה, כאילו... אדם סילבר, כאילו, אתה יודע, קומיש, חלק מהתפקיד שלו זה לאפס את הליגה. אם דיוויד סטרן, כאילו, היה בחיים, אני בטוח שהיינו שומעים איזה שהן הצהרות, ולא רק קולות עמומים שאומרים לברוקלין או פיניקס לא לעשות דברים כמו הדיווחים עכשיו. 
לא יודע אם זה חוסר מנהיגות, אבל זה מרגיש שהוא לא, לא פעיל בשום צורה, למרות שהוא כן כאילו כביכול הוביל לכאורה להשעיה של קיירי ולוחץ על ברוקלין לא למנות את יודוקה עכשיו. כן. אבל זה קצת עדר בלי רועה, כאילו, אתה יודע, דיוויד סטרן היה מאוד פעיל עם כל הסיפור עם אייברסון וזה, ועכשיו מרגיש שהקבוצות והשחקנים עושים ליטרלי מה שבזין שלהם. אני רוצה להגיד שני דברים. אחד, אני לא חושב שזה יותר היום מאשר היה פעם. פשוט היום אנחנו חיים בעידן שהכל מגיע למידיה ואתה יודע הכל. אבל אני מסכים עם רועי במאה אחוז. הליגה איבדה, לא איבדה, אבל לא באמת שולטת במה ש... קורה עם השחקנים שלה ועם המנהלים שלה ועם הבעלים של הקבוצה ואני לא יודע מהו חלק של פרוטוקול פנימי של קבוצה ומה חלק הוא חוקי הליגה ומה האחידות בו אנשים למה זה ברור שיש הבדל בין מאיירס לנארד לקיירי כי אחד הוא כוכב ואחד הוא סתם אבל מאיירס לנארד שוחרר מיידית על ידי מיאמי וקיירי לקח לליגה שבוע עד שיוציא איזושהי תגובה רשמית שלא נדבר על זה שכאילו לא באמת הייתה לו ענישה אמיתית והשש נקודות הזה, כל הניהול של האירועים האחרונים הוא, הוא מרגיש כמו ניהול כמו שהNFL מנהלים את זה, אנחנו נחכה לראות מה תגובת הקהל ולאן הולך הרוח ולפי זה אנחנו נגיב במה אנחנו רוצים לעשות, זה בור מנהיגותי וזה בור מנהיגותי גם ברמת הליגה אבל גם ברמת הקבוצה חלק מהצרות שיצאו מברוקלין על מקרה קיירי זה, זה, זה בושה כי אתה יכול להגיד, אתה יכולת ללכת בקו של, אתה יודע מה, להגן על השחקן כי אתה מאמין שהוא לא אנטישמי ומה שהוא עשה זה לא, לא לגיטימי ולעמוד מאחוריו ואתה יכול להחליט שזה לא מתקבל על הדעת התנהגות כזאת ולהשעות אותו אבל המשחק בהמשכים הזה והצהרות המאוד מאוד רפות של שון מרקס על שהוא לא רוצה ליצור יותר מדי בלאגן אז הוא מעדיף כרגע לא לעשות כלום ואז אחרי זה חמש משחקים ואז פתאום השש תנאים האלה זה בדיחה לנהל משא ומתן עם יודוקה כשלא באמת ברור מה הסיפור שלו וכנראה זה לא יחסי מין עם עובדת בהסכמה אלא משהו קצת יותר רציני מזה סרבר שהליגה לא עשתה כלום אלא נתנה ללחץ הציבורי שהגיע ממפרסמים לגרום לו לרצות למכור את הקבוצה זה מאוד, זה ניהול מאוד משמעתי מאוד חלש אפשר גם להגיד שהליגה לא צריכה להיות שוטר אבל, אבל הפערים בין פעם אני אעשה ככה לפעם אני אעשה ככה זה הבעיה זה מוציא את המסרים הלא נכונים יש לי שתי דברים להגיד על זה אז אני אגיד את שניהם קודם כל סרבר <laughs> זה אולי קונספירטיבי <laughs> אבל לא, לא מקרי בעיניי שהם פרסמו את הדוח ממש בשבוע שיצא הסרט על טים דוני, כאילו יכול להיות שהם קצת חיכו עם זה בשביל באמת לנסות להסיח את הדעה הציבורית מסרט שמוציא אותם רע מאוד. שלי זה באמת זה, שכאילו הלכה כל ה-accountability, נגיד הם עשו איזשהו מהלך שעכשיו בתקשורת האמריקאית הבעלים של הקבוצה זה לא owners אלא מושלים, governors, או איך שלא אומרים את המילה הזאת באנגלית, שזה כאילו... לא מנטליות של סוחרי עבדים, שזה לגיטימי ומבורך, אבל זה מרגיש שאין איזשהו בעל בית בברוקלין, בפיניקס, בסן אנטוניו בכלל, שזה אולי ההוכחה שדברים רעים קורים במשפחות הכי טובות, 
וגם שם זו פרשה מזעזעת, וב-NBA. וצריך איזה מישהו, אתה יודע, שיבוא ויגיד, חלאס, בואו נתבגר, נהיה רצינים. אם היו רשתות חברתיות בשנות התשעים, כמו שיש היום, היו לנו הרבה יותר מקרים מזעזעים, כאילו, הרבה יותר פרשיות? אם, אוקיי, בואו ניגש לפני שנתיים, אנחנו באמצע עולם הסגרים, ונטפליקס ו-ESPN מעניקים לנו את המתנה שקוראים לה The Last Dance. בתוך ה-Last Dance יש פרק שמתייחס למסע ה-48 שעות של דניס רודמן בלאס וגאס. באמצע העונה, באמצע ריצה לאליפות אולי האחרונה, באמצע ה-Last Dance, אתה חושב שדבר כזה היה עובר היום בלי שכאילו המידיה הייתה מתייחסת על זה? היו שואלים האם ג'ורדן הוא מנהיג, האם הקבוצה הזאת היא רצינית, האם זה רעל וסרטן בקבוצה? כל ההתנהלות של ג'ורדן במהלך שנות הפלייאוף, משחקי הגולף שלו וההימורים עד הבוקר, אתה יודע, המון כוכבים והמון קבוצות ניצלו על סמך רק על העידן שבו הם שיחקו ואיך שהם הצליחו להימנע מה... ביקורת הציבורית והחרא שהיה נופל עליהם בעידן של היום. אז חד משמעי אני בטוח שבאייטיז, אם היה רשתות חברתיות בשנות ה-80, הליגה לא הייתה משתקמת מכמות הסמים שהיו כל הזמן שחקנים עושים שם. רק מג'יק לבד. בדיוק, חגיגות המין והסיפור, מי ש... קובי היה מואב מהליגה ב-2004, כאילו אם היה טוויטר בעשייה פרשה. חד משמעי בעיניי. חד משמעי, קובי לא היה לו קריירה. השואו טיים לייקרס, הסדרה היא, היא מצוינת, אבל הספר שעל סמך הייתה סדרה של ג'ף פרלמן, הוא, הוא, אתה קורא שם סיפורים שלא נכנסו לסדרה, שהם לא ייאמנו, אז, אז אני חושב שהמון המון המון דברים, איך שאנחנו מסתכלים על דברים מהעבר היו משתנים לגמרי, והמון דברים לא היו שורדים את, ה, את, ה, את הרשתות החברתיות, אז אני חושב שהיום אנחנו בעידן הרבה יותר מאתגר להיות בו קבוצה ולהיות בו... שחקן ולהיות, לשמור על כל הדברים האלה, זה הרבה יותר קשה, ו- וזה למה גם אני חושב יש פחות שושלות בעידן של היום. תודה שרומס עם רועי ויינברג. כן, טוב, פה בגדול היה אמור להיות uh, פתיח, גם אפילו החלפנו פתיח, אבל חיים uh, דינמיים. בכל מקרה זה מביא אותי לקבוצה הראשונה שרציתי לדבר עליה היום, על הטיברוולפס, שגם ציפינו, גם אני, שהם יהיו הרבה יותר טובים ממה שהם עד עכשיו, כי המשחק המרשים היחיד שלהם בחיי הפליג עובר. נורא מעניין כאילו לאן זה יתפתח, כי ברור שכולם שם צריכים לשנות תפקיד וזה, אבל... Uh, הכימיה נראית צבאה, באמת טאונס כועס על אדוורדס, אדוורדס על טאונס, דיאנג'לו ראסל סתם לא חברותי יותר מדי לאף אחד כמו בדרך כלל. סגל המסייע לא מסייע, וכאילו ראינו נגיד את פיניקס בעונה של קריס פול, שהתחילה מזעזע וסיימה עם המאזן הכי טוב בליגה, עונה הראשונה שלהם, התחילו איזה 8-7, סיימו ראשונים במערב, או שניים אחרי יוטה, אני כבר לא, לא סגור. והשאלה היא מה... מה יקרה פה? כי יש פה בעיות כימיה מאוד גדולות, בטח לקבוצה צעירה שהצליחה בשנה שעברה, בטח לקבוצה שעברה עשרה משחקים. זה מאוד מדאיג אותי. 
אני רוצה לעצור פה, רגע, אני רוצה לעצור אותך שנייה על מינסוטה וזה באמת מעניין לפתוח פה קצת זה כי הגיוני לחשוב שהניסוי של גובר ייקח לו זמן להשפיע, ייקח זמן להגנה להשתנות וזה לא יהיה עניין של יום אחד אבל מה שאני מסתכל עליו זה מה שקורה בינתיים ואנטוני אדוארדס מדאיג אותי כי הוא לא הצביע על זה, הוא הצביע על זה פעם, פעמיים. כן, הוא הצביע פעם ראשונה. הוא הצביע על זה, אז זה מדאיג מנקודה אחת ברמה המקצועית, אבל גם הוא לא עשה את ה... הוא לא הוסיף עוד משהו למשחק שלו מעונה שעברה, כאילו לא איזה משחקים פנימה הוא בדיוק משהו שנה שעברה, וציפיתי לראות ממנו טיפה ליותר. דיאנג'לו ראסל שמראש שנה שעברה היה ממש לא משהו, עוד פחות משהו השנה והוא כאילו הצלע השלישית של הטריו ההתקפי בקבוצה שאין לה הרבה כלים מעבר לאותו טריו ואם הוא נותן כל כך מעט אז אנחנו כבר מגיעים לאזור של יוטה שזה קבוצה עם שחקן יוצר אחד שמסוגל לשים סל, פה יש גם את טאונס אבל טאונס הוא לא שחקן יוצר בדיוק וזה גם אם גובר ישקם את ההגנה שם ואנחנו עדיין לא במקום הזה שחשבתי שהפוטנציאל של כל אחד בנפרד יכול להביא את הקבוצה הזאת אני, אני מאוד דואג ובמיוחד כי הרבה דברים שחשבתי שיקרו ויעצרו את הקלנקינס שתהיה בהתחלה כמו אדוארדס משופר ואולי ראסל אחרי קיץ שהוא אמור להיות יותר בריא יותר יציב אנחנו לא רואים את זה וגם טאונס אני חושב שיש לו עונה שלישית רצוף עם רגרסיה, וזה בכלל מדאיג. כן, גם על המגרש, גם מחוצה לו, יכול להיות שזה ישתפר, אבל כרגע זה מדאיג. מה שיותר מדאיג אותי האמת זה מיאמי, כי אני מאוד אהבתי את הקבוצה שנה שעברה, אבל השנה זה, זה לא זה. כאילו החיסרון לפעמים ברניט בק, תחת מה שמיאמי עשו, הם לא יחתימו אף אחד, זה שיש איזושהי שחיקה, אני מרגיש שהשחקנים קצת נמאס, ומשהו שם לא... אין את הדרייב או את הכישרון שהיה בשנה שעברה. טיילר הירו באמת לא יכול לשחק ליד ג'ימי באטלר, או לא הראה שהוא לא מונטה אליס של לעשור את זה. לא, לא מחמאה, ממש, ממש לא. וכאילו זו קבוצה שכרגע זה נראה שהיא בדרך למקום תשיעי עשירי וסיבוב ראשון מבאס מהפליי. כי היה צריך להכניס שם איזשהו דם חדש, איזשהו שינוי, משהו, וזה לא, לא בכיוון. מי שכן בכיוון זה דנבר, אני כאילו מתחילת העונה אמרתי שהגמר שאני הכי רוצה זה דנבר קליבלנד, זה הלוואי שזה יקרה. זה מרגיש שיוקריץ' עבר לאיזושהי נקודה כאילו לברונית בשנים הטובות, או יאניס, שהוא כאילו, אמרתי אגב איזה 80 כאילו בדקה, לא יודע אם שמתם, <laughs> שמתם לב. <laughs> אבל קיצר, שהוא יכול להיות יותר טוב, אבל הוא בכוונה לוקח צעד אחורה, הוא היו לו איזה 4-5 משחקים יותר אסיסטים מקליעות, זה מאוד נדיר, בטח לסנטר. הוא מנסה להכניס את חברים שלו למשחק, זה בינתיים עובד עם פורטר ג'וניור מעולה, עם ג'מאל מארי קצת פחות. אבל יש לו עוד צעד קדימה והוא באמת, הוא כבר עכשיו שומר כוחות לפלייאוף וגם במאזן מדהים, באיזה שש ניצחונות מתשע. ואין סטארים כאלה בעיניי ב-NBA כרגע, אולי חוץ מיאניס, שבאמת השחקן הכי טוב בעולם. זה סימן מעולה, לנאגטס, לנו, לכולם. אני, אני רוצה לחזות שנייה צעד אחורה למיאמי ואני רוצה לשאול אותך שאלה שנה שעברה הרגשנו שאני הרגשתי ש... 
מיאמי יכולה להתגבר על, על, על דברים שקורים בתוך הסגל כי יש להם עומק והשנה אני רואה שהם מתקשים למצוא שבעה שחקנים תורמים איך, איך מגיע הפער הזה מעונה לעונה בשחקנים שהיו שם? הם היו הרבה אובר אצ'יברס ודאח אין מה לעשות כאילו שטרוס היה הרבה יותר טוב שנה שעברה יורט סבן היה הרבה יותר טוב שנה שעברה אולדיפו שאמור להיות איזה אקס פקטור לא נראה לי שיחק בכלל העונה אולדיפו <laughs> אולי פה זה... מהגדולים שהיו פה, כן. אני לא בטוח אם זה שלגון, או שזה מדינה באפריקה, אבל... אולי פה, אולי פה וניל או אולי פה שוקולד. אני לגמרי עף על זה, זה הארטיק החדש של הקיץ. אולי פה מצופה, אולי פה עם פצפוצי אורז. זהו, זה הרבה שחקנים שבאמת שנה שעברה מהם הייתה הרבה פחות טובה מהמאזן שלה. וזה מתיישר בסוף, אין פוקסים בכדורסל. יפה. ולגבי דנבר, אני מסכים ואני אוהב את ה... אני לוקח את מה שאתה אמרת על יוקיץ' ואני חושב שזה קשור המון לביטחון של... במה שאפשר להשיג, בכלל שקרה עקבונת סדירה מאוד מוצלחת שנה שעברה עם סגל מאוד דליל וזה גורם ליוקיץ' שהביטחון הזה אומר ש... ושתי עונות רצופות של MVP שהוא לא חייב את ה... להיות המנוע ההתקפי של הקבוצה ברמה של קליאת נקודות והוא יכול לקחת את תחילת העונה בשביל להכניס שני שחקנים מאוד מאוד חשובים שלהם, שלא שיחקו עונה שעברה לעניינים וזה מה שהוא מנסה לעשות ודנבר נראה שאם ישמרו על הבריאות ועם קצב ההשתפרות וההחלמה של פורטר ומארי יתקדם ככל שהעולם משתפר יש להם פתאום קבוצה לא רק עם הרבה שחקני התקפה מאוד מוכשרים אלא גם עם עומק שיכול מאוד לעזור להם בשלבים יותר מתקדמים של העונה אוקיי, okay, ותודה רבה על השרום של ויינברג, ועכשיו, מצחיק מהשבוע. <laughs> מצחיק מהשבוע. הבאתם על דברים מצחיקים? כן, נראה לי. נראה <laughs> לך? כן, מקווה לטוב. בכל מקרה, אני אתחיל. דיברנו קצת על, על קיירי וממש בקצרה ולא אמנם, אני חושב ששום שיחה על קיירי לא תהיה מושלמת בלי שנשמע מה יש לקריס מדו גרוסו לומר בעניין. sit there and freaking deny or promote a documentary that denies the Holocaust. You can, you in Brooklyn! In Brooklyn, not in Kansas City! Brooklyn! Brooklyn, New York! You cannot have that <laughs> under any circumstances. And he's a disgrace anyway. Irving is such a freaking poison pill. Anybody, anybody who puts him on your team, you, you need your head examined. You need your head examined. He's great. We all know that. Helped the Cavs win a championship. Nobody's going to deny his great physical ability. And he's a great player. I, you know, you got it separated. It's hard, but you got to try to separate it. He's wonderful there. Nobody's going to argue that. But, I mean, you know, he's nuts. The guy's nuts. World's flat. No vaccination. Now this? 
The world's flat. You know what? He's an idiot. You let it go. He's not hurting anybody. The vaccination, you know, right? You know, he's not the only one. Djokovic, Aaron Rodgers, you know, he hurt his team, but you let it go. This one you can't let go. This one you can't. This is not Kyrie being Kyrie here, folks. Ah, you know what? Let it. Uh, this is a guy. And then he had two times. He had a chance to meet the media and say, you know what, geez, that's a bad job on my part. Let me apologize if I offended somebody. Two times. And one time Saturday and then five days later and didn't have the guts. or the Because you know what? He's the smartest guy in the room. And he refuses to. I'm smarter than you. I don't got to apologize to you. Who are you? I'm your peon. I'm, I'm Kyrie Irving. He thinks he's smarter than everybody else. I should have screamed about this yesterday on first take. That's a tricky scenario for me on a remote. I thought I should have. I'll scream here. They can't do anything about it here. I'm in the Hall of Fame. I'm in the Hall of Fame. That's what למרות שאני באמת לא חושב שקיירי אנטישמי, אני פשוט חושב שקיירי הוא קיירי. רועי, אתה עובד בערוץ הספורט, אתה מאמין בנאחס שדרנים? לא. אתה לא מאמין בנאחס שדרנים. אתה חושב ששחקנים מאמינים בנאחס שדרנים? תלוי מה, יש את הסיפור של גיל ברק נגיד בהערכות, שנראה לי יושב כבר לאנשים בראש. אז בוא נראה אם סטף קרי מאמין בנאחס שדרנים. Is at the line. He has not missed this year. Kevin. Uh, why? Kevin. So why? He was 22. That is you, Kevin. Uh, I am so sorry. He was 22 of 22. <laughs> I'm not a dealer in superstition. Yep. Look, look at Stout. Look no, at Stout. Look at Stout. Now <laughs> called on Clay Thompson. How did Stephen Curry hear you over here? It Kevin was Holland. down, look. and then it, it sure came was. out. He looked over. He knew. He knew what we were saying. Wow. <laughs> I, I feel so bad. Look at us. We are the ones. We were dropping down on him, too. We were dropping down. We were the snitches over Thanks here. Thanks for the support. Thanks for the. That was nice of you. Thank you so much, both of you. My teammates. We're together. <laughs> Brothers and sisters and all. רק למי שלא ראה, סטף מחמיץ עונשין ראשון העונה, אחרי שקווין הרלן אומר שהוא לא החטיא העונה עונשין, וסטף הצביע לקווין הרלן כאשם בהחטאה. איזה מדהים, נכון? כן, כן, קטע אדיר. אם יהיה דרישה נפרסם אותו גם. אני אראה לכם מה שזה הקהל לא יוכל לשמוע את זה אבל דניאל גפורד כלה השבוע סל עצמי באמת מהמרשימים שראיתי יש מצב שהווידאו לא עלה מספיק טוב אבל ממש הכדור כבר ירד למטה לא הקרוב בכלל הוא מקפיץ אותו סל עצמי נגד פילדלפיה, יפה מאוד. יאללה, ממשיכים לפתווה? כן. רגע, יש שלחתי לך את זה של אלוף המזרונים, הסיבורים זה... טוב, בכל מקרה קצת רקע, בין אם נפעיל את זה או לא. יש את אלוף המזרונים, מי שמכיר, זה חנות כזאת של מזרונים בדיזיין סנטר, שבגדול הפרסומות שלה זה מישהו מחופש למזרון ושובר איתים. אם רוצים את זה כבר איזה חמש, שש, עשר שנים, זה 
אז הגעתי למצב שכמו כל בן אדם טבעי בישראל, אני מקבל פושים שיוצאים להם סרטונים, הם הוציאו קאבר לפנתרה של נועה קירל, <laughs> אלוף המזרונים צועק ושובר את הרהיטים של עצמו, הנה. <laughs> זה מושלם. אני האלוף, אני מוכר במחירים זולים, הם אומרים שאני זול מדי, אני אומר שהם יקרנים, כן, 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 אני האלוף, אני מוכר במחירים זולים, הם אומרים שאני זול מדי, אני אומר שהם יקרנים, מושלם פה, אני חושב שהדבר הזה שווה פוסט בפני עצמו, הקליפ הזה, לנתח אותו. העובדה שהוא כאילו מיואש כבר אחרי 15 שניות, והקליפ הוא דקה 51, אתה רואה שהוא כבר עייף, הוא כבר לא בא לו יותר לעמוד ולהחזיק את הידיים באוויר ולצעוק סיסמאות. מחויב שזה הופך את זה לעינוי וחוויה ביחד. הוא לא שר, בוא נסכים על זה שהוא יותר צועק מילים מדף. צועק מילים מדף, זה ההגדרה לדבר הזה. וואי, איזה יופי. יפה מאוד, ויינברג שווה, כל הכבוד שהתעקשת סתיו. ראוי, כן. עכשיו הגיע הזמן לפתווה. Fact of the week. אני רוצה להתחיל? אני אתחיל. אוקיי. טוב, עוד מעט המונדיאל, התחלנו להיערך לזה בערוץ הספורט, אז הגעתי לעובדה המתאימה הבאה. הנבחרות עם הרצף אחרי אורך של השתתפות במונדיאל, מקום ראשון ברזיל, אחרי הגרמניה, ספרד, ארגנטינה, ואז דרום קוריאה. מונדיאל עשירי ברציפות. נייס. כן. אחרת לא רואה סך הכל. כן, בסדר פלוס. אני אתן את שלי כי זה גרוע. סתם, זה לא כזה גרוע, אבל זה לא כזה מרגש גם. הטמפה ביי בוקנר שיחקו היום יום ראשון נגד לוס אנג'לס רמס, טום בריידי עשה 280 יארד במסירות, 280 יארד, והוא השחקן הראשון להגיע ל-100 אלף פאסינג יארד בקריירה. 
אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
יכול להיות שאולי לצחצח שיניים גם היה נחמד לעולם, אבל אני אוותר על לצחצח שיניים, ואני מקווה שהקפה יעשה את הריח שלו, יטשטש את הדברים עד הצהריים. סתיו? אז אין ברירה, בשאלה כזאת אתה חייב להיות פונקציונלי, כי אחרת אתה בבעיה, זה לא המקום להיות מצחיק. אז אני... שירותים אין סיכוי בעולם שאני יכול לסחוב עד 12 בלי שירותים, זה כאילו לא יכול לקרות. אני בספק אם אני יכול... תחשוב רק על הפיפי. מה? עזוב מספר 2, תחשוב על הפיפי. לא, לא, זה לא משנה, אני צריך את שניהם, אבל... אני צריך את שניהם, אבל... מספר 1, אני כאילו לא חושב שאני יכול לסחוב שעה מהרגע שאני מתעורר. וזה גם בתקופה שאני כרגע מתעורר בלילה לעשות פיפי, ואם אני אומר לך, אתה יכול להשתין, אבל אתה לא משתמש בשירותים פשוט. אוקיי, אז אני עכשיו צריך לבזבז פעולה להתלבש. רצוי. אוקיי, אז לא עשינו בזה כלום. לא, כי אני יכול לישון תמיד עם בגדים, ואז אני לא צריך להחליף מתחתונים לזה. אז שירותים חד משמעי, קפה חד משמעי, אני לא שותה לפחות קפה אחד עד שאני צריך לדבר עם אנשים, אז אני לא יכול לדבר עם אנשים. מסכים. ואני כן שמתי לצחצח שיניים, לא כי אכפת לי מהסביבה, אלא אם אני לא מצחצח שיניים, אני מרגיש שאני לא יכול לדבר כמו שצריך, זה משהו פסיכולוגי, אני מרגיש שאני כאילו מגמגם את המילים שלי, וזה גם חלק מטקס של כדי לעבור ממצב של ערפיליות מוחית של בוקר לערנות חלקית כזאת או אחרת. אז זה לא, בלי שלושת הדברים האלה פונקציונלית אני לא יכול להתחיל את היום, כאילו גם אם הייתי רוצה, כי אז, אז אני נאלץ לעצור פה ולא יכול להכניס דברים שכאילו כיפים כמו איזה ארוחת בוקר מפנקת, או מקלחת, לא, או שטויות כאלה. כן, כן אני, אני מסכים עם סתיו שצריך להיות פונקציונליים, אבל האמת הבקרים שלי מספיק עקומים, שזה איך שיהיה גם פונקציונלי וגם מצחיק כאחד. אז okay. קודם כל מן הסתם שירותים זה מאסט, אחרי זה משהו שלא מבין איך לא אמרתם, לכבות את השעון מעורר, זה די קריטי. אתה לא חייב שעון מעורר. החלפתי טלפון לא מזמן, אז יש אופציה לשים שיר מספוטיפיי, שמתי את never gonna give you up, מה שאומר שאני אוכל ריקרול בכל בוקר, שבדיעבד זה היה רעיון מעולה. עכשיו זה בעיה, כי זה גם משמיע את השיר מהספוטיפיי, ואני מפחד שבסיכום שנה never gonna give you up יהיה מקום ראשון אצלי. מעבר לזה, קפה. דיברנו מקודם, שהפכתי לפלצן קפה, הייתי להזמנה כזאת של פולי קפה, ומסתבר שהם לא הגיעו כלואים, אז עכשיו אני פלצן קפה בלי מתחילת קפה, וזה בעיה. חבר'ה, כואב לכם על פרצן הקפה של דה סוויפ רועי ויינברג, אתם מתחילים להתחיל הדסטארט, ולרכוש לו את מה שהוא צריך כדי שיכול להיות... לא, אני אקנה מתחילה, יש שם זמן פנוי, ואני לא יודע איפה זה ייעצר, כאילו זה... יותר מדי מושקע רגשית בפולים האלה בשביל לעצור, אתה מבין? זה בעיה, זה ייגמר בזה שכאילו... לא יודע, אנחנו נדבר עוד שבועיים ואני אקנה איזה מכונת קפה פתאום, זה... אבל מה אתם עושים עם הפולים האלה? זה ייגמר בזה שהדרישות שלך לבנות זוג יהיו בריסטה, קורס בריסטה. האמת שהאם היא שני הייתה עבדה בבית קפה. איי איי איי, סתם ידעה, סתם זיהה. כבר יש לה יתרון מבנה עליך בדייט בוקר, שהיא רגילה את הלערנות של בוקר, ואתה לא שם במאה אחוז. לא, לא, את לא שם, זה משמרות בוקר בערוץ, אבל לא כל יום. 
לא, זה בדיוק העניין, אין לך איזושהי שגרת בוקר קבועה, לפעמים אתה אומר, אוקיי, היום אני אגיע לערוץ בבוקר עייף, כי אני יודע שמחר אני יכול לישון בבוקר, זה הבעיה שלך, אתה לא מכונת בוקר משומנת. אתה צודק, זה היה שגיאה טקטית ברמה מסוימת. נכון, אולי היבריס אפשר להגיד אפילו. ואין שומעת את זה או משהו ורוצה לכעוס על זה ששרפתי הכל בפודקאסטים, לא יודע כמה מאזינים בחודש, דברי איתי. ואם את רוצה כאילו סתם למישהו שילטף לך את האגו כי אני חושב שאת בוס, אז דברי איתי. יש פער של מספר שנים לא מבוטל, אבל כן. וגם הפניות שלי בספק. כן, בתור נשואים וילדים. לא נורא. בסדר, לטף אגו זה תמיד בסדר. אוקיי, יפה מאוד, אני חושב שבסך הכל דיברנו על רוב מה שמתחיל לקרות בליגה, יש לנו עוד הרבה דברים שקורים. אני מקווה שהפרק הזה יעלה לפני הבינג' של יום שני של מחר למעשה, בלילה של ישראל. זה יום לפני הבחירות פה, משהו, יש פה איזה בחירות, משהו, נכון? בדיוק. סתם אסביר לכם יותר ממה שאני יכול להסביר לכם. וזה אומר שהולכים להיות משחקים בארבע, ארבע ורבע בצהריים שלי, זה אומר, כמה זה אומר? שתיים בלילה שלכם? נכון? זה פול סלייט, כל הקבוצות משחקות מה... כל הקבוצות משחקות, אבל זה מחולק במרווחים של רבע שעה אחת מהשנייה. בדרך כלל יש לך כזה... שלוש קבוצות משחקות באותה שעה. בדרך כלל אין לך יותר משבע, שמונה, תשע, עשר משחקים, היום כולם, אז הם עשו את זה. אז עכשיו זה ממש מגניב. כל רבע שעה מתחיל משחק אחר. פה בסן פרנסיסקו זה מתחיל מארבע בצהריים ועד שבע וחצי בערב. זה הולך להיות כיף, אז שיהיה לכם צפייה מהנה בכל המשחקים לפני יום של פגרה אחד. תודה רבה סתיו נמש, תודה רבה רועי ויינברג, היה כיף מאוד. וקיצור, שלושתנו מכורים לקפה. כן, מניע את העולם. מניע את העולם, קפה. אם היה אפשר לעשות קפה, ילדים מקפה. תודה רבה, יאללה, אחלה יום לכולם. ביי ביי.